1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Vad längs inni aftensången? Vad längs inni aftensången? Vi skal
0: reise ut av hovedstaden hvor vi var forrige uke Erik, og så skal vi reise ned til Stavangerområdet. Ja, vi skal til Hillevåg, som da ligger utenfor Stavanger. Og fram til den 29. november 1944 så sto den knottfabrikk, en veldig viktig fabrikk i norsk knottproduksjon, sto fram til 29. november.
2: Ja, och den fabriken vi här snackar om, den stod for omtrent halvparten av all dotts produktion i i Rogaland. Då var ju en fabrik där som gick dygnet runt med nattskift og, og det hela.
0: Men hva var knott och förtenkte ja, man
2: det. Vad var knott? Alltså knott blev då brukt eh för att som brennstoff i gasgeneratorer på på bilar man inte hade bensin. Nettopp. O da uh, tok man tre stykker, og så kuttet man de opp i små deler. Alt fra, det kunne være en knyttende stor, helt ned til en fem, fem centimeter. Og så ble da disse benyttet da som brennstoff. Og um, knåttfabrikkene og knåttproduksjon, det var jo, ja, kallet det samfunnskritisk. Fordi det som skjedde var at det var en sånn, utenpå biler
0: da, og lastebiler, så var det en sånn knåttgenerator, hvor man fyrte med ved, og så dannet fordi for det var for lite oksygen inne i tanken, så ble det metangassplantant som ble ført inn i motoren, som tente det som om det var bensin.
2: Ja, det ser litt pussig ut som om man kjører bil med en ovn bakpå, ja. men det fungerte jo. Ja, det fungerte ganske bra.
0: To, to tredjedeler av motoreffekten kunne man regne med å lese her på Wikipedia. Da. Ja, ja. Så bilen gikk litt saktere, men den gikk da i hvert fall.
2: Den gikk i hvert fall. Det man merket var at... Um kunne ha litt problemer når man kjørte opp på bakker og sånn. Ja. Det gikk litt treggere normalt. Det
0: var jo sikkert ikke de aller sprekeste bilene sammenlignet med våre uansett. Nej,
2: det, det er i alle fall sikkert. Men som vi nevnte, det, disse knossfabrikken gikk da for å, for å ha en, en samfunnskritisk funksjon for oppasjonsmyndighetene som da naturlig nok trengte drivstoff, og derfor ble nok også den knossfabrikken ut utm for för ett sabotageangrepp då om kvällen den 29 november i 1944
0: för det var bevaktet egentligen av Hydens bedriftsvärn som var en sån uh, halv paramilitär
2: bedriftsvaktstyrka ja. kallt uh, samman med Hydens alarmenhet så var ja. Hydens bedriftsvärn en uh, ja kallar en lite skarpare av uh, av uh, ja eller i hvert fall av, av ordinære hade oh, ja. mm. som hadde, hadde våpen, skytetrening, och og blev også satt inn da mot uh, midlergrupper, samarbeidet med tyske militære avdelinger, ute på oppdrag, fegert som både som som, uh, som känt folk då under aktioner men, men, men skulle också ha en militär värdi når de var med. Mm. Så, så det var jo, i den grallhirden hade soldater så så var det disse här som, som man, uh, man da då snackat om. Och de hade hade um, på den fabriken då om um, icke dönrund så ser jeg i alla fall att det uppförts på kväll så nattestid. Ja. Og skulle da sørge for at ingen godståndsgrupper eller sabotører snek sig inn og ødela noe. Det de klarte de ikke, dette tilfellet. Nei, de denne kvelden her så var det til liten hjelp, står det.
0: Hvis det Saborgen, som vi hørte, var på fære i Bergen blant annet, mm. som var ute med sprengstoffene
2: sine. Ja, de kom seg da in i fabrikken, och så plasserte de en dynamitladning en der. Aksjonen ser ut til å ha vært eh inte og då den skulle för att fabriken blev då ødelagt i ø, i den påföljande explosionen står det.
0: Det skulle ju bränna det som var inne i fabriken så det är inte rart att det tog fyr då.
2: En ø, helt korrekt och den aktsion mot den knottfabriken då fick också stora konsekvenser. Uh, ikke bare for uh, oppsjønsmyndighetene, men uh, også for svibefolkningen uh, i i Rogaland, det blir jo da en akutt drivstoffmangel uh, i hele i hele distriktet. Og vi ser jo ut fra rapportene da til Middelborg at bybussen blir da innstilt, mm, trafikken av, av ordinære vanlige biler blir blir sterkt redusert. Postverket måtte nå ta i bruk hest og kjerre for å få posten rundt. Man ble satt 50 år tilbake i tid, da. Mm, det, og ja, omtrent det. Og, og til og med eh, tyske Vennmakt, de merket denne knåttmangel og eh, tok bruk eh, hestetransport i mye, mye større grad enn uh, en tidligere, men ja, det er jo lett å snakke mye om dette her så, sånn lenge etterpå, om en aksjon hadde noe virkninglig eller ikke, men det som står i, i, i en del etterkrigslitteratur er at den aksjonen her, den rammet nok i første rekke vanlige folk. Ja. Altså den norske sivilbefolkningen i uh, Rogaland, og selv om Veremakt måtte hente fram hestene sine, så, så um, fikk jo ganske snart okkupasjonsmyndighetene tak i drivstoff da, fra andre steder. Altså knått. Mm. Det hentet de opp i Hordaland eller litt inn i landet og så. Så um, eller, um, aksjonen ble nog uh, sett på som der og da nødvendig, på sikt kanskje ikke så nødvendig, men den fikk jo, uh, fikk jo da konsekvenser etter hvert. For andre, ja. For andre, ja.
0: Og det begynte med at det var dette laget, seks personer som hadde utført sabotasjen, de måtte da gå i dekning etter eksplosjonen.
2: Ja, de, 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 den natten her så gjemmer de seg rundt omkring på en del ulike adresser, men de hadde da allerede dagen etter en avtale seg mellom om å dra ut til en hytte eh, som lå ute i Li i Homosjåk da, ved Riska-fjorden som er jo et stykke utenfor Stavanger da, for de som er, er kjent der. Mm. Og, ja, det de du drar dit. Ja, de drar dit etter hvert. Eller, eller den dagen som, som avtalt. Men ja. der, og det, det er viktig for historien her da, at i nærheten av, av denne hytta, der disse sabotørene etter hvert går i dekning, ja, ja, om lagen kilometer unna, så lå det et annet landsted, like nede ved, ved en sånn, strand, sånn strandområde der. Mm. Og där var det også folk da, denne helgen, hvor uh, sabotasjelaget uh, uh, installerer Lerøs da, da,
0: de på, på denne hytta. De kommer seg ned til hytta, puster ut for å tro at ah, de skal installere oss, og så ser de en kilometer unna, nå gjetter bare da, men uh, oi det er lyset, den hytta der borte.
2: Ja, eller røyk fra pipa eller noe annet, mm. men de skjønner at der er det noen. Og hvem var det som var der? Der er det en, en mann, han er 56 år, han heter Herbert Ernst Wilhelm Geike. Han er opprinnelig tysk, kommer fra byen Danzig. Uh, har vært i Norge siden 1911, norsk statsborger.
0: Først sånn at han var 56 år gammel?
2: Ja, eller ja. han var i hvert fall det. Ja. Og, um, Så han har bodd
0: lenge i Norge, har bodd over 30 år i Norge.
2: Mm, uh, kom till Stavanger på uh, 1920-tallet etter å ha bodd en periode uh, i Oslo og Trondheim.
0: Giftet seg med en norsk dame som heter Agni Marie. Den sønnen Reinholdt.
2: Ja, den sønnen ja, sønn ja. Han, uh, Geike, gikk i i nasjonalsamling i september 1940, som hadde vært med, med ti, fra tidlig. Men sønnen hans, Reinhold, som du nevnte, han hadde jo alt en litt annen vei enn faren. Mm. For Reinholdt, han hadde gått in i, i handelsslåten, havnet etter hvert i Storbritannia, og på ett eller annet tidspunkt gjennom krigsårene, så kommer han i tjeneste for det brittiske flyåpene som uh, navigatør, ja. og er også innom det norske 333-skvadronen. Så uh, han gikk da inn i alliert krigstjeneste uh -huh. med norsk flagg på armene. Så her uh, hadde far og sønn valgt hver sin uh, retning.
0: Det var, var ikke utgangspunktet noen soldat eller noen politimann eller noe i den
2: duren. Tvert imot, det er på å si. Ja, altså, det, det er en litt fascinerende historie da, rundt denne 56-åringen, han var da utdannet tre og billedskjærer, så det. Mm. Og han må også ha vært flink, for i 1903 så hadde han fått Dansk Håndverkskammerns ærespris for kunsten sin. Og før krigen, så altså før angrepet på Norge i april 1940, så hadde han etablert ett eget verksted da i Stavanger sentrum. Hvor han drev da med eller jobbet som tre- og billeskjærer, så... Et fredelig yrke får vi kunne ja, se for oss. Ja, det må vi absolutt kunne se for oss. Og ja, gifte han med, med Agne Marie, og, og levde da, eh, før krigen i alle fall, et tilsynelagt vanlig liv.
0: Han var også da tydeligvis glad i å være på hytta, og det var det som på en skulle være... Og vi er ikke det? Det som skulle være på en hans uh, bane, da. Men han hadde jo gjort litt mer enn å bare skjære i tre og lage bilder.
2: Ja, fordi nå kommer vi da til krigen... Uh, våren 1940 og han går da etter hvert som vi sa inn i nasjonal samling og sommeren 1940 så får han så jobb og uh, da legger han denne tre- og billedskjærer uh, praksisen litt på hylla og så begynner han å jobbe som tolk og resepsjonist for det tyske sikkerhetspoliti i Stavanger ja. og må huske på at altså, han, han, han var attraktiv fordi han mestret eh det norske språket og det tyske så så tolk så var han seg nyttig. Mm. Han kjente byn og området godt. Eh god kjennskap på kunskap om det norske samfunnet både lokalt og og sikkert også da forholdsvis generelt, som kunne gi det tyske sikkerhetspolitiet et fortrinn når de skulle ja, sende ut informanter eller eller skaffe seg kjennskap da, til etter hvert også norsk, norske motstandsmiljø. Ja. Så han, han var attraktiv. Så, han var med på litt av hvert. Ja, han var med på både husransakelser, arrestasjoner, pågripelser og avhør, står det i rapporten om ham. Men det, det jeg bare vil nevne også er att... Selv om han var attraktiv for det tyske sikkerhetspolitiet, så ser ikke ut til at dette er gjort under tvang. Nei. Han har hatt en ordinær, vanligbetalt jobb, mm. og sagt ja til den.
0: Ja, så han delte deres, i hvert fall en viss grad av sympati for den saken, da, får vi anta.
2: Ja, og gjennom arbeidet mitt med statspolitiet, så finner jeg jo en del norsk-tyskere som ja. går inn i, inn, i, inn i tjeneste og ikke minst for Gestapo mm. hvor uh, tyskere bosatt i Norge uh, veldig raskt havner i, i lønnet arbeid så um, mange av dem har vi ikke noe sånn på altså før uh, krigsutbyggen og sånne utbrudden og sånne tydelige nasjonalsosialistiske eller nazistiske idéer, men når tyskerne kommer, så melder de seg mm. og går i tjeneste, og det gjør da også den Herbert Ernst Wilhelm Geike.
0: Så drar han ut på hytta, og for å slappe av, gjetter jeg meg men det får man dra på hytta. Og da er det en slags båt som går over til, til Hummersak der.
2: Ja, dette er en passasjerbåt, Riska Fjord 2, som som går da ut til sjok, og det er jo der han blir sett av et par av de saboteurene som også er på vei til den hytta de skal ligge i skyld. Ja. De ser da han.
0: Da visste de hvem det var, da, hvordan han holdt på.
2: Ja, han blir jo gjenkjent. Mm. så kan man jo spørre seg hvorfor av verden skulle saboteurene eller et sabotasjelag som da er etterlyst, dra til en hytte som er en nabohytte til en av de ansatte i det tyske sikkerhetspolitiet. Men forklaringen er litt liksom sånn vanskelig å få tak i. Det er mulig at de rett og ikke var klare over at Geike brukte dette landstedet om, om vinteren. Nej, for det er jo snart der, december. Det er december og en strandeiendom er jo kanskje ikke så attraktivt av å besøke midtvinters.
0: Men en annen ting man kan spørre om er jo hvorfor skulle Geike, hvis ikke han visste de var og vad de hadde gjort, Varför ska han bry sig med dem? Ja, men det är klart det är stulet nu, skriver jag. Ja,
2: det blir ju de har ju stulit både pengar, alltså ett pengeskrin och hyriduniformer från fabriken. Men en grund till att de kan bli det kan ha blivit nervösa är nog också det at Geik, han var självklart klar over sabotageaktionen. Ja. Eh, uh, unga uh, i ett hyttområde mitt i vinters er jo noe man kan fatte mistanke mm. uh, til. Så det er, det, han, det er nok det de er redde for at han kan ha tänkt. Ja,
0: hva gjør de gutta der på hytta, mm. den hytta nå?
2: Ja, og, og det står jo også videre i rapportene her at de, de var klare over at, altså hvem han var, og at han hadde, hadde hytte där ute, altså i Homersåk, men mm. har da kanskje hoppet på att han holdt seg hjemme i Stavanger om vinteren.
0: Ja, så det det är rädd för att han lägger 22 sammen, en sån gäng med unga norska män rätt efter en sån uh, aktsion eh uh, och då vill han komma tillbaka in til, uh, jobb eller til polisiä på måndag då och så på lite till dem då. Det är ute ligger det någon karer.
2: Ja, um, det står ju också i rapporten de skriver efter på att de faktiskt har bekymmer för att han skulle komma upp till hytta deras. Ja. Og, um, Uh, ja, seks unge menn på en liten hytte. Uh, Bullian da ville forstå at de hadde vært innoverte i denne sabotasjaksjonen mot, uh, mot Knottfabrikken, og da ta med sig mistanken tilbake til de kollegaene hjemme i Stavanger. Mm. De hadde også
0: planer om å likvidere to politibetjenter, altså nors norske.
2: Ja, altså, det er det de blir nervøse for, at hvis denne geiket roter til noe nå, Mm. Og vi må rømme et ansted sted, eh, eller på antvis vis eh, forstyrre planleggingen vår, så må vi sette de neste aksjonene vi skal gjennomføre eh, på vent. Og eh, da ville jo hele Hommersåk-området bli eh, gjennomsøkt av tyske styrker, av, av Gestapo. Det var jo umulig da å, å, å planlegge og en nye aksjoner derfra. Og det var jo heller ikke noen små aksjoner de skulle de skulle gjennomføre denne sabotasjegruppen, de skulle faktisk likvidere to statspolitittjenestemenn som begge tilhørte statspolitiets avdeling i Stavanger. Den ene var Leonard Johan Wikström. og den andre var en som heter Holger Tau. Og de to skulle da bli likvidert gjennom de neste dagene. Dette måtte de da sette på vent eller avlyse hvis geiket fikk mistanke till dem, dro tilbake, og det ble da satt inn en stor aktion i området.
0: Vi kan vel allerede nå røpe at uh, første av de du nevnte der kommer tilbake som et eget kapittel i denne serien?
2: Ja, uh, Leonhard Johan Wikstrøm var en uh, ung uh, tjenestemann, som uh, ja, likvidasjonen ble han gjennomført uh, noen dager senere. Men det skal vi snakke om i en annen episode.
0: Ja. Ok, så da bestemmer han sig på hytta, vi må ta geike før han anirer oss eller sladderer
2: om oss. Ja, det blir bestemt. Og den, den samme kvelden faktisk, så er det da, da vi på fredag 1. december. og da er det en som Ingvar Vik, han er 26 år, det er 23-årige kåre i Thorsen, og så er det 21-åringen Helge Hansen, som da er de tre som det blir bestemt skal da dra ned til hytta, til, eller til landstede, som det står beskrevet som, til, til, til Geike da.
0: Helge Hansen er 21 år.
2: Han er 21 år, ja. Ja,
0: ja og hva, så de går ned til hytta til Geiken, kilometer unna cirka, mm. og banke på det.
2: Ja, og jeg er ikke helt klar fra, jeg tolker rapportene här om, om det nå er bestemt at de skal faliva men men det är allgrund att tro att det 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 är nodigar de har bestämt sig för då. Ja. Men och det måste också sägas att det som sker nå på hyttan eller, eller på landstället där till till Geike det det är fortalt på lite forskjellige måter här. Men den ene går ut på att ehm øh, altså Ingvar Vik, ja. han øh, han på dörren och så frågar han øh, Geike om man kan få låna lite parafin. Og de to, altså Geike og Vik, de kjenner hverandre fra før. Ja. Og grunnen til det er at Ingevars, Ingevars viks foreldre, de har bodd i det samme nabolaget da som, som Geike tidligere. Så de, de to er, 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 ja, ikke venner, men, men de er bekjente. Mm. Og da, da Herbert Ernst Willem Geike snur seg rundt, for att fylla parafin då på en en tom flaska som vi kadat med sig så bland skutt i nakken av Ingvar Vik, och så går då projektilen in i nakken og ut genom hodet eller ansiktet troligt och og fortsätter in i väggen och då blir sittna eller hur då projektilen stannar och blir funnen där senare och och geike han han dør ja. Og så etter att de eller at han har han er skutt och drept da, så så de tre sig och så altså, Torsen Hansen och Vik säger för at de ska försöka kamuflera den händelsen eh som en olycka.
0: Det ville ikke at det skulle fremstå som likvidasjon, det skiller Nei. seg jo litt ut fra de andre.
2: Det gjør det, og forklaring på det er nok at hvis dette kan se ut som en ulykke, så kan det være at uh, vi kan fortsette aksjonene våre i fred. Mm. Uh, det brenner jo litt her og der uh, av og til, og folk dør, og det er ikke sikkert at det blir noen stor aksjon ut av det. Uh, hvis Geike, ansatt av det tyske sikkerhetspolitiet, blir funnet med et uh, stort hull i hodet, skutt på kort 12 bakifrån så vill det gå en drabsalarm oavsett. Ja. Yep. Både för att han jobbade i säkerhetspoliti och fördi han var tysk eller Det är egentligen lika långt. Eller att han är tysk uppav ja. Och då det lika långt. Så de bestämmer sig for att øh, försöka då helle paraffin ut över golvet och dynka altså på väggarna og, og tepper og och gardiner och gör allt där för att för att den hytten eller landstället så lett antennelig som möjligt og så lägger de et tepp over, over, over kroppet til geiket, som de også de masse paraffin over. Og så, ja, som det står i rapporten, de plasserer en sprengladning under hytta med en tidsinnstilt utløser. Og så er det planen at de skal komme seg vekk, så skal denne her utløseren gå av, og og da skal det hele ta fyr og etter at det har skjedd så har de da kommet seg langt og unna til at ingen vil kunne sette dem i sammenheng da med denne dødsbranden
0: for de som var etter på gården ved siden som bodde det NS-medlemmer folk som kjente Geike hvis det var ja,
2: der var det ja, på en nabogård hvor det da bodde folk, ja som du sier og, og de um, de burde i alla fall kommer så ett gott stycke undan i det, den, det, det landstedet tok fyr. Mm. Vi tar med oss lite ting ni kan tränga. Ja, de går igenom landstedet här och de tar med oss sig no sukker, ett barberapparat, någon pengar, står det, og inte minst cigaretter. Mm. Och så tar det och ja, få igång den här tidsinställde utlösaren då. Eh så ska gå av og så drar de likheter rätt in til Stavanger. Ja,
0: gick tillbaka till hytten.
2: Nej, eller det kan vara att de är inom där och hämtar ting och sånt, men de, mm. de, de, de går mot stanger väldigt kort i efterpå.
0: Ja. ja. men så går det inte helt som planlagt. Du hade ju hell med den där knottfabriken, men här var det inte så lätt. Nej, og denne sprengladningen
2: blir aldri utløst. Og øhm, det ser ut at det har tatt fyr der inne, men på grunn av manglende luft til gang, så sluknet da flammen det ganske raskt. Ja, ja. det brant ikke opp. Det brant ikke opp i det hele tatt. Ehm, nei, litt sånn usikker på om, noen har tent, eller, om de greide å tenne på mm. før de... Staka og så ventet på at det skulle gå sp sprengsel i det kan, det kan være mm. men uh, uansett da så fikk i alle fall ikke fyr på det här. og um, da ligger jo like uh, av Geike på gulvet under et teppet det tog noe tid før det ble oppdaget hva som sånn hadde skjedd uh, det var ikke så rart det tok ofte så kunne han være der ute flere dager det er ikke så nå, hvor du må drive og sende meldinger overalt for mm. å si at alt er bra, og, og alle hjemme skal være rolig og trygg og sånn. Her kunne han ha det borte, i alle fall var, var geik det. Han, han kunne vært på hytta si i, i lengre peroder. Så det tar først noen dager da, før han ble meldt, uh, meldt samlet. Mandag, ja. Fjell. Mandag, 4. desember. Og da uh, skulle han, han, han skulle vært på jobb, men han kommer ikke dit. Og det er jo kona hans som melder han samlet i till til å ta ser arbeidsgiveren at det er noen som ikke stemmer, fordi han ikke hadde kommet hjem til huset deres da, i, i Nymannsveien. Og så vet man jo at han er på hytta, så det blir trolig sendt ut av noen dit for å sjekke. Og som det står, lika av geike blir funnet senere samme dag, og da er vi altså på den, den 4. desember av
0: jeg vil bare skyte inn at det er en samme dagen som, han ville, som de var redde for at han ville sladra til arbeidsgiveren. Da. Så etterforskningen ville kommet i gang samme dag. Ja. Så de sparte egentlig ingen tid.
2: Ja, nei, ja. Uh, altså, saboteurene, nei. Og, um, og etterforskningen starter da den, den 4.
0: 4. december. Ja, men da skjønner man jo at det er et drap, da, helt tydelig. Ja. Saboteurene fortsetter med sitt, da, som vi ska komme tilbake till med denne Vikstrøm, men Geike selv blir da gravlagt 11. desember, altså en uke etter den, da enda.
2: Mm. Det er mandag 11. desember klokken to, og han gravlegges da sammen med en, en annen person som vi snakket litt om i stad, som vi skal snakke om mer senere, nemlig Leonard Johan Ikstrøm. De to gravlegges eh, sammen. I Stavanger så er man jo ikke så vant med denne type gravferder som da har skjedd på grunn av likvidasjoner. Så, så i Stavanger så må jo alle forretningene holde stengt da, mellom klokken ett og to den dagen, og avisen gir også uh, bisettelsene uh, fyldig uh, omtale, og der heter det jo at de, også geike da, og blitt drept på avskylig vis i det som var terroristhandlinger. Geike, han øh, blir øh, gravlagt, øh, sa vi det, på Eiergannes... Øh. Eiergannes ja. kirkord, det stemmer. Det var ett et slags
0: som ble trykket om Herbert mm. William Geike. Mm.
2: Där stod det at Herbert Geike var, selv om han var tysker i utländighet så god nordmann som noen. Han følte sig som en nordmann, og han elsket Norge og var glad i det norske folk. Men derfor hadde han ikke glemt sitt federland, og fulgte den nasjonalsosialistiske Tysklands kamp for sin fremtidige existens med sympati.
0: Ja, dette var da samme dag som du nevnte med N.N. Vikstrøm, og han kommer vi tilbake Men det var jo da veldig hektiske dager, både for sabotasjengen for Stavanger befolkning og, og, og tyske sikkerhetspoliti. Da. Ja. Det skjedde mye disse dagene.
2: Ja, og vi kan runde her med å si at grav, gravstedet da, til Herbert Ernst Wilhelm Geike, det eksisterer fortsatt, ja. men det ser ikke ut til at han har felles grav da, med kona si. Hun, Agne Marie, hun døde i 1979. Ja. Det var hun blitt 82 år, men men ble da ikke gravlagt på, på samme, eller i samme grav som, som sin mann. Men, Vet du hvordan gikk han gikk Reinhold, sønnen? Ja, han lette etter. Ja. Og han, i og har funnet ut hvor han tjenestgjorde, så jeg har jeg i hvert fall funnet registrert hvor lenge han levde, eller om han lever fortsatt. Det er jeg ikke på. Nei, kanskje han på. Kanskje? Vet aldri. Han var veldig gammel i alle fall. Ja da,
0: det er fyrt jeg ja, det... Er gamle folke hverdagen, vi er veldig oppdaterte. Absolutt. Da vender vi kanskje tilbake, eller forhåpentligvis tilbake til Stavanger om ikke så lenge, men denne turen med Geike i fokus, den er slutt. Jern. Og så reiser vi tilbake igjen til Oslo neste uke. Det
1: gjør vi. Vi skal gjenta sermeldingen i dag. Nummer 1 Kjerringa er galen. Nummer to. Å ski over lygn og kvast. Nummer tre. Bak lengs inn i aftensangen. Bak lengs inn i aftensangen.